0: O movimento dos trabalhadores está despertando. A revolução está aqui. Isso são duas frases de Chris Smalls, o primeiro presidente de um sindicato fundado por trabalhadores em um armazém da Amazon, após 28 anos. Bora lá entender como se deu essa luta que pode reorientar a organização dos trabalhadores dos Estados Unidos? É só dar o seu eco clique no nosso canal do YouTube ou qualquer tocador de podcast. Vozes livres! O neoliberalismo ascendeu nos anos 70 nos Estados Unidos, principalmente com Ronald Reagan e presidentes posteriores. A partir dali, a fórmula era simples. Vamos acabar com a organização sindical, com as legislações trabalhistas e deixar os ricos serem mais ricos. Assim, todos seriam mais felizes. Pois é. Mas a coisa não se deu bem desta forma. Enquanto isso, o trabalhador médio, desde 1973, não viu aumento na sua renda. Enquanto do outro lado, a gente viu um crescimento econômico constante e 1% ficando cada vez mais rico. Porém, algo mudou. Recentemente tivemos a vitória dos trabalhadores da Amazon por 2.654 votos a 2.131. Votação que definiu a fundação do primeiro sindicato de trabalhadores em um armazém da Amazon. Será que a gente está vendo uma virada de jogo? Será que o sindicalismo vai virar a página e ressurgir nos Estados Unidos? Bora falar sobre isso hoje no Vozes Livres. Bom, como a gente já citou, a situação do trabalhador e da organização dos, do trabalho nos Estados Unidos já não vem bem faz tempo, né? Desde o pós-guerra, já a gente teve alguns tipos de legislações contra os trabalhadores, mas principalmente, desde os anos 70, a coisa vem deteriorando cada vez mais. Então, para você que nos escuta e nos vê, a gente já apresenta a primeira tabela e o primeiro gráfico para vocês verem como historicamente teve uma relação inversa entre a densidade sindical, ou seja, quantos trabalhadores estavam sindicalizados, e a crescente desigualdade nos Estados Unidos. Então, para quem está nos enxergando aí, vai ver que a linha laranja é a parte da renda nacional que está indo para os 10% mais ricos. Ela está crescente e já passa dos 40%. Então, os mais ricos têm quase 40% da riqueza nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que desde os anos 70, mas a gente pode até eleger os anos 50 ou 60 como começo dessa tendência, de queda da Organização dos Trabalhadores dos Estados Unidos. Tanto é que nos anos 1940, chegou a, ser, a, a gente chegou a ter nos Estados Unidos mais de 30% da força de trabalho sindicalizada. Mas agora, perto dos anos 2020, a gente viu esse número chegar para perto dos 10%. E assim, com décadas e décadas de derrotas e influxo da Organização dos Trabalhadores, parece que a gente teve uma inversão agora. É lógico que é muito cedo para dizer, mas é animador algumas coisas que têm acontecido nos Estados Unidos. É, no ano passado, em meados de dezembro, 9 de dezembro para ser mais específico, o Starbucks, essa rede de venda de café e bebidas, teve o seu primeiro sindicato fundado em Nova York, na região de Buffalo. E isso já foi algo notável. Vocês estão vendo aí o logo da Starbucks Workers United trabalhadores unidos do Starbucks que fizeram um movimento que acabou gerando os primeiros sindicatos da empresa. Depois a gente pode até fazer um vídeo só sobre isso, que é interessantíssimo também, a história da sindicalização do Starbucks nos Estados Unidos. Mas se o café da Starbucks vai ficar com uma pitada a menos de exploração, pelo menos daqueles onde seus trabalhadores estão sindicalizados, a gente viu também um contragolpe histórico na empresa Amazon que depois de 28 anos de estabelecimento nos Estados Unidos, teve a criação do seu primeiro sindicato de trabalhadores acontecendo. Algo notável e que ela lutou muito para que não ocorresse. Será que teremos um efeito dominó por aí? Galera, primeiro é bom saber de quem estamos falando. Estamos falando da Amazon, a segunda maior empregadora nos Estados Unidos. A Amazon é famosa por ser uma empresa que entrega as coisas muito rápido, mas por ter também uma rede de lojas e armazéns gigantescas e até uma frota de aviões muito grande para poder fazer as entregas na velocidade da luz, mesmo que você esteja em qualquer lugar do planeta. Inclusive ela já teve interessada, ou ainda está interessada, na privatização dos correios no Brasil, já que desenvolveu suas técnicas exploratórias muito na parte da logística. Mas a Amazon é conhecida também por pagar baixos salários, por não zelar pela saúde dos seus trabalhadores e por ter tratado eles muito mal durante a pandemia. Dentro da sua rede de lojas e armazéns, muita coisa chata, muita coisa péssima aconteceu durante a pandemia do coronavírus. E tudo isso rolava enquanto a empresa lucrava 224% a mais durante a pandemia, e a Amazon também é muito famosa pela sua postura antissindical, né? Antissindicalismo, que a gente chama nos Estados Unidos de Union Busting. Que daria um episódio, né? Na verdade, quase tudo. Na verdade, um quase tudo. Verdade, um quase tudo. Um episódio. quase tudo um episódio. são são verdade, episódios infinitos, são, episódios são, infinitos, episódios infinitos. Mais, mais, mais um mais, episódio, mais um mais episódio, mais um episódio. Enfim, mesmo com essa trajetória de crescimento nas vendas, um de seus CEOs famosos aí. O Andy Jesse continua afirmando e declarando, como vocês estão vendo aí nessa entrevista na tela, que os funcionários da Amazon escolhem se querem ou não ter um sindicato. Nós pensamos que eles estão melhores sem os sindicatos. Então por que será né, que a Amazon diz que os trabalhadores estarão melhores sem sindicatos? Um dos responsáveis por essa política antissindical é Jeff Bezos também, o dono da Amazon, também é dono de uma fortuna de mais de 150 bilhões de dólares, muito acumulada também durante a pandemia, com esse crescimento de vendas. O cara tá cada vez mais rico e já abriu até uma empresa de turismo para aquelas pessoas que querem fazer um rolê no espaço. Olha aí esse rolezinho espacial aí com Jeff Bezos na empresa Blue Origin, que ele mesmo fundou fica aí na casa de uma pechincha de cerca de 130 milhões de reais. E claro, a Amazon, né? em vez de melhorar a vida dos seus trabalhadores com esse lucro que aumentou, ou quem sabe com esse cachê que vem da Blue Orange, teve fins melhores para o seu dinheiro. Ela investiu 4.3 milhões contra a formação de sindicatos. Então, ao invés de melhorar a qualidade de vida de seus trabalhadores, o dinheiro foi aplicado numa campanha de sabotagem, algo bem comum nos Estados Unidos. Os, os Estados Unidos eles têm uma legislação que torna um pouco mais restritivo fundar sindicatos. Para isso acontecer, eles precisam ganhar uma eleição onde seus trabalhadores dizem que se querem ou não ter um sindicato. E ela investiu pesado para que isso não acontecesse. A gente tinha um monte de problemas já acontecendo durante a pandemia e já antes, né? É, essa grana de 4 milhões poderia estar sendo investida em mitigar as dores nas costas e lesões por esforço repetitivo que acontece com os trabalhadores. Podia ser usado para contratar ainda mais trabalhadores, para que a pressão pelos movimentos serem cada vez mais intensos e para terem cada vez menos pausas podiam ser mitigados assim. Podia ser usada essa grana também para suprir a falta de condições sanitárias durante a pandemia, houve muitos problemas com falta de máscaras, com falta de face shield é, durante a pandemia, ou essa grana podia ter sido usada também para reduzir as semanas de 60 horas de trabalho que muitos seus trabalhadores fazem, e os turnos de 10 horas com horas extras obrigatórias. Mas novos ventos sopram. Depois de 28 anos de luta... Por 2.645 a 2.131, foi fundado, sim, o primeiro sindicato dos trabalhadores numa eleição dificílima. A tática não foi fácil. Houve muitos problemas até chegar até essa conquista e muitas derrotas também. Em uma eleição muito esperada por lá, que atingiu aí as manchetes do mundo inteiro, que teve apoio de celebridades, de políticos, os trabalhadores perderam em outro armazém antes desse armazém que chegou a ganhar. O armazém que não conseguiu fundar o seu primeiro sindicato, que, que se difundiu pelo mundo, foi o armazém situado no Alabama, em Bessemer. E no meio de muitas disputas, pedidos de recontagem, judicialização, reclamações na justiça e etc., os trabalhadores infelizmente perderam para a Amazon por 993 a 875 nessa eleição no Alabama muito acirrada. Isso colocou muita pressão nos trabalhadores que já estavam se organizando em outros armazéns e estabelecimentos da Amazon, especialmente esse armazém que a gente está celebrando aqui hoje, o de Staten Island, lá em Nova York, que inclusive é maior que esse do Alabama. Tudo foi dificultado com a legislação trabalhista dos Estados Unidos, que como já dissemos, permi permite sim uma competição desleal entre trabalhadores e empresas. E o Chris Smalls e seus camaradas foram muito inteligentes para poder se desviar dos contra-golpes de sabotagem sindical que estavam acontecendo. Algumas das táticas que eles usaram foram muito interessantes. Uma delas é uma que está sendo recorrente nos Estados Unidos, a formação de movimentos dos trabalhadores é, em cada empresa específica, mas que não se restringe só a, uma, a, uma, a um estabelecimento da empresa mas acaba virando um movimento social de trabalhadores daquela empresa, mesmo antes de se ter um sindicato. A fundação da ALU, a Amazon Labor Union, foi essencial nesse sentido. Então todos os trabalhadores da Amazon hoje que querem participar desse movimento podem entrar e, portanto, dali ter acúmulo, ter formação política, ter ajuda de estrutura para que se possa fazer uma boa eleição e fundar um sindicato na sua planta, no seu armazém, no seu estabelecimento. Então a ALU, a Amazon Labor Union, foi capaz de quebrar um ostracismo e uma série de fracassos das organizações sindicais comuns que por 28 anos não conseguiram fundar nenhum sindicato sob o domínio da Amazon. Outras dificuldades de driblar as barreiras que a empresa colocava é, para que se conversasse com os trabalhadores, foram alcançadas com muita inteligência também. As táticas eram, por exemplo, de colar no ponto de ônibus da frente da empresa, que enchia né, antes e depois dos turnos, e é, ali trocar uma ideia, e até distribuir comida, hot dogs, fazer uma confraternização, sempre politizando e explicando o que estava acontecendo para os trabalhadores. Foi assim que o Chris Malls esse cara aí que está aparecendo na tela para vocês, conseguiu ganhar vários votos e virar vários votos e também inscrever muitos trabalhadores para votar na eleição sindical. Outra coisa que também foi essencial para essa virada na história dos trabalhadores da Amazon nos Estados Unidos foi a ida de Bezos para o espaço. Esse fato ajudou muito a narrativa dos trabalhadores na organização de todos que iam votar na eleição já que o Chris Moss pôde criar uma narrativa de que a grana que poderia estar sendo paga para uh, melhores salários, melhores condições dos trabalhadores, estava na verdade sendo usado para o Jeff Bezos encher o bolso e criar uma empresa de viagens para o espaço. Então ele pega e fala em uma das entrevistas. A gente agradece o Bezos Ele ter ido para o espaço porque a gente ficou aqui embaixo organizando os trabalhadores. Foi com essas táticas e outras mais que os trabalhadores da Amazon junto do Chris Moss, conseguiram vencer a eleição com mais de 500 votos de diferença. E mesmo assim eles foram acusados de coagir trabalhadores, de fazer bullying com quem não queria votar e outras mentiras levantadas pela Amazon que usou todas as suas armas e ainda está usando para judicializar e anular a eleição. Mas e aí, qual o tamanho desse feito? Temos mesmo novos ares soprando para a organização dos trabalhadores nos Estados Unidos? Depois desse feito aí, conseguido pelos trabalhadores da Amazon em Staten Island, no, em Nova York, nos Estados Unidos, em um armazém da Amazon, a gente teve nada mais, nada menos que 100 outros estabelecimentos pedindo entrada para se organizar na ALU e fundar outros sindicatos pelos Estados Unidos. Isso é animador! Ainda que apenas menos de 11% da força do trabalho dos Estados Unidos seja, de fato, sindicalizada. Um número bem baixo em relação a países desenvolvidos, como, por exemplo, a Islândia, que tem 91% da sua força de trabalho sindicalizada, ou mesmo a Bélgica, que tem 55%, ou o Reino Unido, que tem 24,7%. A diferença é realmente muito grande. Mas a aprovação é, dos sindicatos nos Estados Unidos está em uma crescente e isso faz a gente entender essa vitória. Se desde os anos 60, tendeu para baixo a aprovação dos, dos americanos em relação aos sindicatos, tendo uma baixa histórica ali na casa dos anos 2009, por exemplo, onde caiu para cerca de 50% ou menos a aprovação dos sindicatos, ela voltou agora para casa dos 60%, batendo 68% de aprovação. Então, 68% dos americanos aprovam, sim, a criação de sindicatos. E essas taxas elas são ainda maiores dos mais jovens. Essa população que tem cada vez mais aderido à corrente do socialismo democrático. Que nome terrível né para os capitalistas estadunidenses. Esse, essa corrente política tem sido defendida cada vez mais por Bernie Sanders, que foi é, pré-candidato dos democratas né, à presidência dos Estados Unidos e a Alexandra Ocasio-Cortez, que é uma deputada das mais votadas nos Estados Unidos de origem latina e que era uma garçonete que hoje defende em alto e bom tom a ideia do socialismo por lá. Eles dois, Ocasio e o Bernie Sanders, estiveram em várias e várias marchas e festividades e organizações e reuniões de apoio a fundação de sindicatos da Amazon, Starbucks e outras empresas nos Estados Unidos. E assim dá para entender. É uma juventude precarizada, fragmentada, que está cada vez mais dentro dessas empresas e que quer cada vez mais se organizar também. Então, quando a gente olha para a aprovação de sindicatos é, dentro de pessoas entrevistadas que tinham entre 18 e 34 anos, a gente até se assusta. A aprovação aos sindicatos, aumenta e vai para casa dos 77%. É o que diz a pesquisa aí que vocês estão vendo agora aí na tela. E isso explica o novo sindicalismo em ascensão nos Estados Unidos, não é verdade? Ele tem mais mulheres, tem o protagonismo negro como o de Chris Smalls, e tem várias táticas criativas diferentes e ousadas para a organização dos trabalhadores como a gente vai ver adiante aqui pelo canal. Esses feitos, como a gente já disse, disse por aqui, eles são surpreendentes e animadores, mas a gente não pode esquecer que essa conjuntura foi possível por causa de uma pandemia que deixou mais clara uma série de contradições dentro dessas empresas que contratam muitos jovens e que são extremamente precarizadas e ficaram ainda mais durante esse período. Foi assim que ficou bem claro cada, e está cada vez mais claro tanto para a sociedade dos Estados Unidos quanto para os seus trabalhadores, o quão exploradora é a Amazon, né? uma empresa que é a segunda empregadora dos Estados Unidos e do mundo, se a gente for excluir empresas estatais, empresas chinesas, e que mesmo com lucros crescentes e crescimento de 220% durante a pandemia, não foi capaz de melhorar a vida dos seus trabalhadores. Pelo contrário. Essa empresa gigante, porém, é bom a gente lembrar, tem uma forte capacidade de contra-ataque e já está judicializando várias eleições ou tentativas de eleições pelos Estados Unidos inteiro. Mas essa é a hora de comemorar. Os trabalhadores desse armazém da Amazon conseguiram contra-golpear a empresa e a gente tem que ficar feliz e celebrar também, pois em várias outras locações da Amazon e em outras empresas dos Estados Unidos, os trabalhadores estão agora se organizando para ter outro destino, que não seja de exploração e opressão, mas de equidade e liberdade. Solta aí, o DJ, a Internacional para comemorar a vitória dos trabalhadores de Staten Island, enquanto a nossa galera ouvinte aí vai fazer o seu eco-salve e curtir esse episódio, ajudar o Vozes Livres a espalhar a revolução por toda a internet. Como o autor do trabalho independente, esse podcast pode estar por um tricks, ops, um pix, ou melhor, um tris, sem o apoio solidário de seus ouvintes. Portanto, se você já se divertiu conosco, se enriqueceu, se informou ou se fomos apenas um passatempo para você, nos ajude para que continuemos existindo. Sem financiamento, sem independência. Portanto, ajude o Vozes Livres se tiver consciência. Isso pode ser feito pelo nosso apoia-se podcast Vozes Livres ou pelo pix, pelo e-mail podcastvozeslivres arroba, escrevendo no assunto a palavra vozes.